0: Milí posluchači, pokračujeme v textu Jóbovy se ve obhajoby, který je zaznamenán ve 31. první kapitole. Jób vyjmenovává různé oblasti lidského života a předkládá je Pánu Bohu s prozvou o posouzení. Touží potom, aby Pán Bůh objektivně zhodnotil jeho život a doufá, že se mu dostane za dosti učinění. Spolehá na to, že se svou bezúhodností před Bohem obstojí. Ve první kapitole tedy pokračujeme od 20. čtvrtého verše. Jestliže jsem svou důvěru složil v zlato, třpytivému zlato říkal: V tebe doufám. Jestliže jsem se radoval, že jsem tak zámožný, že má ruka nabyla úctyhodného hodného jmění, Jestliže jsem viděl světlo sluneční, jak září a měsíc, jak skvostně pluje po obloze a mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst tím rukou poslal, i to by byla nepravost, hodná odsouzení, neboť bych tím zapřel boha z hůry. Job by byl měl důvod spoléhat na své bohatství, protože ho měl mnoho. Mnozí lidé v jeho postavení získali pocit, že jsou svým majetkem zabezpečeni pro každý případ. Čím si byli jistější, tím větší pak bylo jejich zklamání. Majetek, stejně jako všechno ostatní na této zemi, příliš snadno pomíjí. A za hranici smrti si člověk stejně nepřenese nic z toho, co vlastní. V citovaných verších Job mluví o svodu pohanství. Jak to lidi stále láká obracet se ke hvězdám, hledat jemné předivo lidských osudů v jasně dokonalých drahách hvězd, a kdo ví v čem ještě? I člověk 20. století, logicky myslící bytost, čte horoskopy a nechává se zlákat tajemnými náznaky osudových vazeb. K něčemu takovému se Job nikdy nesnížil. Jestliže jsem se radoval ze zániku toho, kdo mě nenáviděl a byl rozjařen, že potkalo ho něco zlého, vždyť jsem nedal svým ústům zřešit. nevyprošoval jsem si pro něho kletbu. Lidé z mého stanu si nestěžovali, kéž by nám dal trochu masa, nejsme si ti. Cizinec nezůstával přes noc venku, po jsem otvíral dveře. Jestliže jsem policku své přestoupení skrýval... Nepravost svou tajně uložil v své hrudi, že bych se byl lekal početného davu, a že bych se opovržení lidských čeledí děsil, pak ať zmlknu a nevídu ze dveří. Kéž bych měl někoho, kdo by mě vyslyšel. Zde je mé znamení, ať mi všemocný odpoví. Bůh od sepsal zápis, klidně si jej vložím na rameno, ovinu si jej. Jak věnec. O každém svém kroku mu povím. Jako vévoda přistoupím k němu. Tolik úsek z 31. kapitoly Jobovy, až po 37. verš. Zajímavá stať Jobovi řeči se týká vztahu k nepřátelům. Podobná myšlenka se ozývá i v knize přísloví. Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejá se nad jeho klopítnutím... Ani v srdci. Přísloví 2417. Je to jasné vyjádření božího principu jednání s nepřítelem. Pán Bůh jedná vážně, důsledně, otevřeně, bez intrik. Důraz na tento princip právě ve vztahu k nepříteli zdůrazňoval pán Ježíš Kristus, který mluvil dokonce o lásce k nepříteli. To je ovšem něco, co je umožněno teprve kristovou milostí a jeho odpuštěním. Jo, ke svému seznamu připojuje další možné nepravosti nepohostinnost, nepravdivost ani toho si u sebe nebyl vědom. Je dokonce ochoten nechat proti sobě žalovat jiné, jestli jist, že by jejich žaloba neobstála. A pak pokračuje: Jestliže má půda proti mě křičela a její brázdy přitom plakaly, jestliže jsem její sílu spotřeboval bezplacení a její vlastníky odbíval, ať místo pšenice vzejde trní, místo ječmene bílý. Zde končí Jobova slova. To je úsek po čtyřicátý verš. Tedy nejen vůči lidem, ale ani vůči svým pozemkům se Jób nechoval nedobře. I o svou půdu se staral a šetřil její sílu. Jób o sobě vypověděl všechno, čeho si byl vědom. Nechce se s ničím tajit, i když ho jeho přátelé právě s ukrývání nepravostí obviňovali. Chce se před boží tvář postavit čestně, přímo. Není si vědom žádné viny. I Job byl ale jen člověkem. I když ho sám hospodin prohlásil za bezúhonného, i on potřeboval boží milost a odpuštění. Jeho příběh je ovšem prorockým příběhem. Ve své bezúhodnosti se stal předobrazem jediného člověka, který byl skutečně čistý, pána Ježíše Krista. On jediný o sobě mohl plným právem říci, kdo z vás mne usvědčí z hříchu. Jan 8.46. Pán Ježíš Kristus, boží syn, člověk a současně i Bůh v jedné osobě, sám nevinný, vzal naši domělou bezchybnost která je vlastně pýchou, Vzal i všechen náš ostatní hřích sám na sebe. Tak se stal skutečným prostředníkem ospravedlnění. Musela to být zajímavá skupinka Job a ti tři jeho přátelé. Nejprve se sešli a sedm dní seděli beze slova, vzpomínáte si. Už to muselo upoutat pozornost případných kolem jidoucích. A když se pak pustili do debaty... To musela být teprve podívaná. Lidé Orientu nejsou žádnými suchými akademickými diskutéry. Věřím, že i rozhovor Tří přátel a Joba byl hlučným a živým představením. Vždyť se dotýkal nejhlubších kořenů lidského bytí. To nebyla diskuse pro diskusy. Šlo v ní o všechno, o principy, o hodnoty člověka, o pána Boha. Pravděpodobně se kolem nich brzy vytvořila skupinka posluchačů. Vstupujeme do 32. kapitoly. Tu přestali oni tři muži Jóbovi odpovídat, protože byl ve vlastních očích spravedlivý. Proběhla tři kola rozhovoru a debata najednou ustává. Ti tři už řekli všechno, co měli na srdci. Snažili se Jóba přesvědčit o pomílenosti jeho přesvědčení, když byl přesvědčen o vlastní spravedlnosti. Snažili se ho přimět k hledání nějaké viny která by mohla být příčinou jeho utrpení, a pak se ho snažili přivést k obnově vztahu s Bohem. Job ale na své bezúhodnosti trval. jako by to ty tři přátelé už přestalo bavit. S Jobem prostě nebyla rozumná řeč. My ovšem víme, že Jobovo stanovisko potvrdil sám pán Bůh. Jeho tvrdošíné setrvávání na stanovisku bezúhodnosti nebylo bezdůvodné. Bez ohledu na tyto skutečnosti se příběh dostal do slepé uličky a právě v tuto chvíli dochází k překvapivému a zásadnímu zlomu. Do rozhovoru se zapojuje další účastník. Tu přestali oni tři muži Jobovi odpovídat, protože byl ve vlastních očích spravedlivý. Za to vzplanul hněvem Elíhu syn Berakéla Bůzkého z čeledí Rámovi. Jeho hněv vzplanul proti Jóbovi, protože se pokládal za spravedlivějšího než Bůh. Jeho hněv vzplanul i proti jeho třem přátelům, protože nenašli správnou odpověď a Jóba prohlašovali za své volníka. Tolik první tři verše ve třicáté druhé kapitole. Job v předcházející debatě zdánlivě zvítězil, měl poslední slovo a jeho přátelé už neměli co dodat. Snad se už chystali domů ale poslední slovo ještě nezaznělo. Mezi posluchači byl zajímavý, zřejmě mladý muž s bystrým úsudkem a vytříbeným chováním. Údaje o jeho původu mohou naznačovat souvislost s rodinou Abrahamovou. Půz byl Abrahamův synovec a sám Abraham byl původním jménem Abram, tedy syn Rámův. Jobova převaha v debatě nebyla vyvolána nepravdivostí argumentů jeho přátel, už jsme mluvili o tom, že jejich slova často postihovala skutečnost docela přesně. Jejich problém byl především v nepochopení Jobovi situace. Mluvili dobře, ale mluvili o něčem jiném. Místo, aby usilovali o skutečnou pomoc Jóbovi hájili spíše vlastní názory a stanoviska. Nikdo z nich nechápal způsob božího jednání a každý jenom trval na svém osobním náhledu. Proto Jobovi nemohli pomoci. Svým mylným úsudkem a nespravedlivým obvinováním jenom Joba přiměli k sebeobraně a k dokazování vlastní nevinnosti. Tři přátelé prostě nebrali vážně Jobova slova, nedovedli mu opravdově naslouchat a svoje názory předkládali čistě ze svého vlastního pohledu. Tak se ovšem nikdy nedojde k vzájemnému porozumění. Pravda se dá hledat jen ve společném rozhovoru, kde se každý snaží nejen předložit své argumenty, ale také naslouchat druhému a hlavně podívat se na problém z druhé strany. Kdykoliv se diskutující snaží jen tvrdě prosadit svou pravdu, tam k porozumění asi nedojde. Z takového rozhovoru pak vyrůstá jen napětí a bolest. Nyní tedy do rozpravy vstupuje Elíhu, Ani on nedává Jóbovi úplnou odpověď. Elíhu se slovy k Jóbovi vyčkával, protože ostatní byli věkem starší než on. Elíhů však viděl, že v ústech o něch tří mužů není vhodná odpověď. Proto vzplanul hněvem. To je čtvrtý a pátý verš ve třicáté druhé kapitole knihy Jóbovi. Z toho, co slyšel, byl Elíhu vnitřně pobouřen. Právě toho přimělo, aby se ujal slova. Především ho rozhněvalo, že Jób věnoval takovou dobu obhajobě své spravedlnosti. Z jeho slov vyplývalo, že nějaká chyba nebo nedopatření musí být na boží straně. Za druhé se hněval na Jobovi přátele, kteří nepřinesli Jobovi žádnou radu ani pomoc. Z jejich úst zněla jen planá obvinění. Elihu je pro nás svým dlouhým mlčením vzorem moudré zdrženlivosti. Dnešní mladý člověk by do diskuse vpadl asi mnohem dřív. Elihu očekával, že starší muži vyjádří něco moudrého, že jejich řeč splní svůj účel. Náš učitel, doktor Vernon McGee, tedy vzpomíná na dobu, kdy začal působit jako mladý kazatel. Měl tehdy přímo bázlivou úctu před šedivými hlavami v řadách svých posluchačů, představoval si, co všechno mohou už vědět, jistě mnohem víc než on. Nicméně později se poučil, že délka života není vždycky měřítkem hloubky poznání a moudrosti. Šestý verš pak ve třicáté druhé kapitole dále praví. Na to tedy navázal Elíhů syn Beraké Labůského. Slovy, co se týče let, jsem mladší, kdežto vy jste kmeti. Proto jsem se ostýchal a obával vám sdělit, co vím. Řekl jsem si, ať promluví léta, ti, kteří mají mnoho let, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověka daný, dech všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Líhu nehledá prvotní zdroj moudrosti ve vlastních zkušenostech, v tradici či ve znalosti zákonitostí tohoto světa, ale vzhlíží k všemohoucímu, tomu, který dává lidem svého ducha i svoji moudrost. Za doby starého zákona duch svatý nepřebýval ve všech věřících lidech, ale sestupoval jen na některé, které pak zmocňoval k určitým úkolům. Tak byl například Bezalel naplněn duchem božím, který mu dal moudrost a schopnost zhotovit všechno zařízení stánku úmluvy. Druhá 31. Král David kdysi prosil, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Žalm 5113. To všechno nás může vést především k vděčnosti. V současné době milosti duch svatý žije ve všech vykoupených lidech. Každý, kdo přijal milost odpuštění pána Ježíše Krista, dostal i ten podivohodný dar ducha svatého. Elíhu mluví o duchu v souvislosti s moudrostí. Je mu jasné, že je to právě a jedině duch všemohoucího, který může člověku otevřít a zprostředkovat moudrost. A jedině touto cestou může být nalezena odpověď i pro Jóba. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let. Starci nemusí vždycky rozumět právu. Proto říkám, poslyšte mě. Rovněž já chci sdělit, co vím. Hle, čekal jsem na vaše slova, naslouchal jsem vaší rozumnosti, až co svými slovy vystihnete. Snažil jsem se vám porozumět, avšak Jóba nikdo neusvědčil. Žádný z vás neodpověděl na jeho řeči. Neříkejte, my jsme našli moudrost, Bůh ho odvane jak plevu, a ne člověk. Elíhů čekal, že se ve slovech Jobových přátel objeví hodnotná slova, která budou Jobovi k pomoci. Nedočkal se. Proto se ujímá slova sám. Nikdo z Jobových přátel nedokázal vystihnout pravý charakter Jobova problému. A podat mu pomocnou ruku. Elíhu svými slovy připravuje boží odpověď, která vlastně celý spor uzavře. Netvrdí, že by on sám odpovědi znal. Ale připomíná, že dosud Jobovi vhodným způsobem neodpověděl nikdo. Nechává tak pánu bohu dost prostoru pro jeho působení. Nestaví se na boží místo jako svrchovaná autorita, která má pravdu. Elihu mluví o tom, že Jóba nikdo z jeho přátel neusvědčil. Z čeho by měl být usvědčen? To budeme nacházet ve slovech Elihuových a potom ještě lépe, až promluví sám Bůh. Teď si můžeme připomenout slovo pokora, které se už v našich úvahách nejednou objevilo. Job se ve své obhajobě vlastních postojů dostal dál, než bylo prospěšné. Pokora je vzácná vlastnost. Dnes je spíše nedoceňovaná, ale patří k nejzákladnější výbavě křesťana. K té výbavě patří například také umění ustoupit i tam, kde bych možná ani nemusel. Dát přednost druhému. A nemusí to být ani tím způsobem, kterým to prý jedno udělal John Wesley. O něm se vypráví, že jednou přecházel po úzké lávce a proti němu se najednou objevil nepřátelsky naladěný člověk. Lávka byla skutečně úzká, žádným způsobem nebylo možné se vzájemně vyhnout. Muž proti vesli mu se hněvivě ozval, nikdy neuhýbám z cesty nějakému oslovy. Vesli se na něho zadíval a po chviličce řekl, a to já zase ano. Ustoupil zpět a uvolnil cestu. Když náš učitel, doktor McGee, mluví o pokorném duchu, vysvětluje to obrazem ze života Horácia Bojara. Ten prý říkal, přicházím k Bohu, abych vyznal svoji vlažnost, nezájem, i píchu. A když skončím, tak se k němu vracím znovu a dělám pokání ze svého pokání. Přátelé, to je příklad pokorného přístupu. Vždyť my dokážeme být pišní i na to, že jsme činili pokání. My si i z pokory dokážeme udělat sami před sebou zásluhu. Pán Bůh nás chce vést k naprosto jinému přístupu k životu. Elíhu pokračuje ve svých slovech. Omlouvá se, že promluví i před staršími a zkušenějšími. Čekám, ale oni nepromluví, stojí tu a neodpovídají. Přispěji tedy já svým dílem. Rovněž já chci sdělit, co vím. Jsem naplněn slovy. Těsno je duchu v mém nitru. Job 3216 až 18 Elíhu tedy nechce mluvit ani z touhy po vlastním zviditelnění, ani aby si správnost svých myšlenek prověřil v diskusi s mudrci. Vůbec netouží po nějakém sebeuplatnění. Otevírá svoje ústa proto, že to, co musí být vysloveno, ještě nezaznělo. Promlouvá, aby podtrhl boží čest. Mluví z vnitřního přetlaku, řekli bychom, snad dokonce protivlastní vůli. Hle, mé nitro je jako víno, které nemá průduch, jako nové měch jež pukají. Musím mluvit, aby se mi ulevilo. Otevřu rty a odpovím. Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit. Nevím, co je to lichocení, to by mě můj učenitel brzy smetl. Tolik úsek ve třicáté druhé kapitole po dva a dvacátý verš. A příště budeme, milí posluchači, zase pokračovat.